0: Einen wunderschönen guten Abend, Thorsten. Hallo, liebe Hörer. Willkommen im Presswerk. Ja, hallo, lieber Simon. Und hallo an alle da draußen. Jetzt so ein schicker, schicke Intro-Musik. Das wäre toll, oder?
1: <lacht> Kleinste Geige der Welt. Ja, da sind wir irgendwie noch in der Bringschuld, das stimmt. Aber gut, hey, das ist halt jetzt dann unser Markenzeichen. Das geht gleich los, ja. Wir steigen gleich ein. Unser Thema heute nämlich... Wordpress 4.4.
0: Und zwar in unserer vierten Folge ist dir das eigentlich aufgefallen? 4.4.
1: Uh, okay, ein ganz besonderer Vibe heute. Ja, 4.4. Großes Ding, oder? Kann man schon so sagen. Da ist einiges, was da äh, unter der Haube äh, neu gemacht wird oder dazukommt. Äh, Respekt. Ähm, was sagst du?
0: Ich freue mich drauf, aber ich freue mich ja auf jedes Update. Also es gibt ja viele, viele Nutzer, höre ich auch häufig und sieht man auch nach den, nach den größeren Versionssprüngen immer wieder auf auf Twitter oder Google Plus. <lacht> ähm, Dass wir sagen, oh verdammt, schon wieder ein Update, scheiß WordPress, bla bla bla. Ja, Mai ist wenigstens kommen Updates und ich meine, die laufen in den meisten Fällen automatisch durch und meistens geht auch nichts kaputt. Ähm. Ich freue mich eigentlich auf jedes, jedes größere Release. Es sind dieses Mal nicht so super viele Features, die einem sofort ins Auge springen. Mhm. Aber unter der Haube ist relativ viel passiert. Und wir haben uns gedacht, wir gehen heute mal die Main-Feature-Liste durch und gucken mal so, was, was passiert ist und geben unseren unqualifizierten Kommentar zu den, zu den verschiedenen Punkten ab. So
1: sei es. Erster Punkt gleich, den wir auf der Liste haben, ist für mich als Grafiker ja auch sehr interessant. Äh, responsive Images. Ähm, das wird jetzt äh, im, vom WordPress sozusagen gehandelt, dass man sich keine eigenen komplizierten Lösungen... Plugin, aber trotzdem auch noch äh, eigene Sachen dazu schreiben müssen äh, in den Templates. Ähm, das war bisher immer, sag ich mal, ein Weg für den es eine Million Ansatzpunkte gab und das war kompliziert und hat auch äh, ja mehr oder weniger stabil funktioniert und das jetzt äh, so easy peasy zu integrieren, da darf man gespannt sein, wie gut das sein wird, beziehungsweise inwieweit man das dann auch noch modifizieren und anpassen kann. Weil ich denke mal, das, das wird erstmal eine relativ einfache Lösung sein und wie man sie anpassen kann, das wird dann der interessante Part werden, um aus dem Feature noch richtig was rauszuholen. Aber wenn ich mir vorstelle, wie gut sie das zum Beispiel in der letzten Version oder seit wann kann man dieses Side-Icon hochladen?
0: Das war in Konstantins Version in 4.3.
1: 4.3, letzte Version, Genau. So, das finde ich zum Beispiel ein super Feature, dass du dich überhaupt nicht mehr damit äh, beschäftigen musst, wie, wie dein App-Icon oder sowas generiert wird. Ja. Und äh, das in ganz vielen unterschiedlichen Formaten und so. also äh, Da ist Tablet-Horror äh, angesagt. Ähm, und wenn das jetzt hier äh, mit Bildern auch so einfach äh, zu handeln ist, ist das echt ein killer Feature einfach.
0: Ich habe tatsächlich auch direkt an dieses Side-Icon gedacht. Und äh, es wäre total schick, wenn das eine ähnlich, ähnlich äh, angenehme Experience in der Benutzung würde. Äh, es gab dieses Feature tatsächlich bis jetzt als Plugin. Ähm, mm -hmm, schon als erkannt, genau. weil das ist äh, RICG ist das, wenn ich mich nicht irre. Und wenn ich mich noch noch mehr nicht irre, sagt man das so, dann, <lacht> <lacht> dann war einer der Menschen, die an diesem RICG-Ansatz gearbeitet haben, auf dem WordCamp London 2015 und hat da einen verdammt coolen Vortrag gehalten. Ähm, ich werde den raussuchen und in den Show Notes verlinken. Der war extrem, extrem schick.
1: Ja, cooles Feature einfach. Also, muss ein anderes CMS dann erstmal nachliefern und so. Ne? Das, das ist
0: ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist. Wir, wir wissen es nicht.
1: Mhm. Also ich würde fast sagen, dass äh, trotzdem WordPress da immer noch die agilste Community ist, äh, was das Experimentieren mit verschiedenen Ansätzen angeht oder dann vielleicht Leute, die sowieso äh, sich für so eine Art CMS schon eh gar nicht mehr interessieren eigentlich.
0: Also was mich noch, was mich noch ähm, auf was ich noch gespannt bin bei diesen Responsive Images ist, wie sich das Problem oder die, die Einsatzmöglichkeit lösen wird, dass du auf verschiedenen Auflösungsstufen andere Bilder oder andere Bildausschnitte anzeigen kannst.
1: Ja, genau. Also so eine Crop. Kroppe, die Crop-Funktion.
0: Genau. Also dass du auf, einem, auf dem Handy einen anderen Bildausschnitt oder den spezifischen Bildausschnitt zeigen möchtest und nicht einfach nur eine runtereskalierte Version. Das ist ja vor allem für dich als Designer wahrscheinlich eine spannende Möglichkeit. Das wird aber bei Default erstmal nicht möglich sein, wobei ich sicher bin, dass man sich da irgendwie einhucken kann und entsprechend entsprechend manipulieren kann.
1: Genau. Wie kannst du den Image Tag da dir so aufbereiten, dass er das dann auch tut?
0: Ja, ja da ist einfach viel, viel Musik drin. Das wird spannend.
1: Ja, ab jetzt nur noch 4K-Bilder hochladen.
0: <lacht> Und ab okay, <die> oh. <lacht> Liebe Kinder, macht das bitte nicht zu Hause nach.
1: <lacht>
0: das ist schlecht für den, für den äh, Page Rank. <lacht> Okay, nächstes Thema? Definitiv nächstes Thema. Okay. Die REST-API. Wow. Das ist ein Punkt, bei dem ich immer so ein bisschen ins Schwitzen komme. Ähm,
1: ja, da kommt jeder ins Schwitzen.
0: <lacht> diese ganzen API-Geschichten sind sehr abstrakt, ähm, vor allem sie zu erklären. Prinzipiell versuche ich mich trotzdem mal an einem Versuch und werde hoffentlich nicht komplett scheitern. Ähm, mit mit APIs ist es generell möglich, ähm, dass zum Beispiel WordPress mit keine Ahnung, Twitter, irgendeiner anderen Plattform oder einem anderen WordPress spricht und ähm, Informationen austauscht, von einer anderen Applikation als Datenbackend benutzt wird. Man könnte Apps zum Beispiel mit WordPress befüllen über die, über die REST-API. Und was wir gerade letzte Woche gesehen haben, ist ähm, der WordPress.com-Editor, äh, dieses Calypso-Projekt. Äh, das im Prinzip zeigt, wohin der Weg in Zukunft an vielen Stellen gehen wird. Dass wir dass wir zum Beispiel das WordPress-Backend nicht mehr als solches benutzen, sondern eine App haben, die das uns lokal darstellt und trotzdem voll benutzbar macht. Ähm, APIs generell sind eine schicke Sache. Und endlich findet diese REST-API, die seit ah, bestimmt zwei Jahren, also schon lange als Plugin existiert, erst in der ersten Version und jetzt ähm, langsam in Version 2 vor sich hin dümpelte, äh, Dümpeln ist nicht der richtige Ausdruck, die wurde sehr, sehr aktiv entwickelt, aber die als Plugin vor sich hin existierte und jetzt in den Core kommt. Tatsächlich wird aber erstmal nur die erste Hälfte dieser API-Geschichte in den Core kommen, nämlich die Infrastruktur.
1: Also sag mal kurze, kurze Nachfrage. Ähm, Rest API ist ja nichts WordPress-spezifisches, sondern die existiert ja einfach so, die Rest-API auch für andere es gibt, Systeme. Es gibt
0: für, für eine ganze Menge Systeme Rest-APIs.
1: Diese klar. Technologie. Das ist ja wahrscheinlich.
0: Und Rest sowas. ist tatsächlich eine ja. Abkürzung für irgendwas.
1: So, irgendwas mit JavaScript und JSON und ja, das ist genau, es gibt eine Abkürzung dafür, bla bla bla. Mir ging es nur darum, ähm, als normaler User nimmt man so oft wahr, dass äh, und man denkt, das ist was WordPress-spezifisches. Nee. Aber ähm, das haben alle Web-Applikationen quasi, können da mitarbeiten.
0: Ja, alle, alle haben das nicht, aber hoffentlich haben das bald sehr, sehr viele. Und das wird definitiv einiges ändern. Also es ist auch ein Anwendungsfall, zum Beispiel Themes nicht mehr wie bis jetzt herkömmlich als PHP-Templates zu stricken, sondern als total schicke JavaScript, AngularJS, React, foo <lacht> ähm, zu bauen, der sich dann dynamisch die Inhalte aus, aus WordPress zieht. Also, das wird auf lange Frist ähm, dieses ganze Ökosystem wahrscheinlich sehr verändern. Ein Paradigmenwechsel. Ach, Spannend auf jeden Fall. Auf jeden Fall spannend. Aber wie gesagt, erstmal ist nur die erste Hälfte dieses, dieses Features im Core. Man geht das aktuell sehr, sehr vorsichtig an, also mit diesem ähm, Infrastrukturteil. Um wirklich komplette APIs zu bauen, wird man weiterhin das Plugin brauchen, vorerst. Und in einer der zukünftigen Versionen, vermutlich, hoffentlich schon in 4.5, also in der nächsten Version, wird dann auch die zweite Hälfte nachkommen und wir haben die komplette REST-API im Chor.
1: Ja, sehr cool.
0: Und zu mehr fühle ich mich absolut nicht qualifiziert, was zu sagen. Aber die REST-API steht auf unserer Themenliste für zukünftige Sendungen mit Gästen, und dann holen wir uns jemanden, der Ahnung davon hat.
1: Und hoffen, dass wir verstehen, was er sagt. Ja, nächstes Thema. Oh, das ist auch wieder so was Abstraktes. Ne? Taxonomy Terms. Term Meta. Hast du da was zu auf der Pfanne? <lacht> Bestimmt so für da Freunde der Datenbank-Aktion.
0: Äh, Metadaten für Taxonomy Terms werden eine richtig sch schicke Geschichte. Du kennst aktuell, dass du zu einem WordPress-Beitrag oder einer Blogseite, einem WordPress-Beitrag oder einer statischen Seite zum Beispiel Custom Fields machen kannst, in denen du irgendwelche Sachen ablegst oder ein Beitragsbild hast. Vergleichbares wird es in der Zukunft auch für, für Taxonomien, also für Kategorien, Tags und andere Geschichten in die Richtung geben dass du zum Beispiel, also das gab es in der Vergangenheit, konntest du auch schon Bilder für Kategorien über irgendwelche festle Umwege festlegen.
1: Mhm, okay.
0: Das wird als, als reguläres Feature jetzt möglich. Du kannst also Metadaten zu einer Kategorie vergeben. Du kannst also sagen, das ist meine Kategorie Apfelbeine.
1: Mhm. <lacht> Gute Kategorie, ja.
0: Und äh, legst dann da entsprechend ein, ein Bild von einem schicken, schicken Bamble fest und kannst... Ähm, kannst du zu den Kategorien Rotwein und Bier durch irgendwelche tollen okay. Beschreibungen etc. Äh, abgrenzen.
1: Und das bezieht sich auch auf Medien zum Beispiel? Also, weil ich denke eher so an, dass man die Permalink-Strukturen oder sowas damit vielleicht dann auch äh, besser kontrollieren kann, wenn man sich sowas zusammenbaut.
0: Ähm, nach meinem Wissen ist das äh, sofort unverzüglich. <lacht> Ja dann. Dazu möchte ich keine Auskunft geben.
1: <lacht> Cooler kleiner Schlenker in der Geschichte.
0: Ich glaube, nein, nein, es, geht um, es geht um Taxonomien. Bilder sind ja keine Taxonomien, sondern Post-Types. Was aber noch ganz, ganz interessant ist, dieses Feature ist so klein und, und unwichtig, es klingt, Extrem lang in der Mache gewesen. Und zwar, wenn ich hier zurückscrolle, seit WordPress 4.1, also jetzt ein gutes Jahr, da gab es Probleme mit, mit geteilten Taxonomien zwischen verschiedenen. Das musste erst über viele, viele Iterationsschritte auseinandergedröselt werden, bevor jetzt dieses Feature reinkommen konnte. Es gibt da eine ein sehr schöne und vor allem sehr umfangreiche Zusammenfassung von MarketPress, die wir in den Shownotes. Einmal verlinken werden. Ließen sich diese Termmeters nicht super gut als Werbeplätze
1: verkaufen eigentlich?
0: Das wäre schon denkbar, ja, warum nicht? Wobei du das einfacher machen könntest, du könntest dann das Template für, für den jeweiligen, für, das jeweil, für die jeweilige Taxonomie einfach mit einem Hook hm. Kram abwerfen. Aber theoretisch kannst du natürlich Werbung in so ein... Was eine eklige Anwendung, die einfällt. Diese <lacht> Charakter. Das ist ja...
1: Dann mach halt Wikipedia-Einträge draus. Genau. Einfach ein Plugin schreiben, das aus Termaders irgendwie dann sofort irgendwie zu dem Tag den Wikipedia-Eintrag
0: oder sowas zieht. Und dann hast du das da drin. Blam. Wie diese automatischen Community-Seiten auf Facebook. Erinnerst du dich an die? Nee. Die haben auch Wikipedia-Inhalte gescrappt. Naja. Du dich rumtreibst. Wir, wir, wir kommen vom Thema ab. Ähm, nächstes Feature. Die Comment Queries haben sich ein klitzekleines bisschen geändert. Was ist eigentlich ein Comment Query?
1: Die werden quasi auf den Kopf gestellt. <lacht> <lacht> Sorry, das musste ich jetzt lesen.
0: <lacht> das, das steht in unseren, das
1: steht in unseren,
0: in unseren Aufzeichnungen. <lacht> genau, es gibt dieses... Äh, das, äh, Kommentarformular, auf Deutsch klingt das, das heißt, Kommentarformular, äh, Commentform, ähm, das wird wahrscheinlich jeder kennen, der schon mal auf einer WordPress-Seite, auf der man Kommentare schreiben kann, gewesen ist. Das ist, wenn man an den Ende, ans Ende des Beitrags kommt, der Punkt, dieses äh, Hinterlass, eine Nachricht, äh, was denkst du, schreib einen Kommentar, wo dann kommt Name, E-Mail, Webseite, Kommentar. Folgende HTML-Zeichen sind erlaubt. Genau. Was da passieren wird, ist, das ist, geht es genau andersrum. Jetzt, Kommentar, Name, E-Mail, Webseite, absenden.
1: Wow, das ist die Revolution im, im Formulardesign für, für Kommentare. Das finde ich nicht schlecht. Ich bin gespannt. Das ist schon, was würde Jakob Nielsen dazu sagen? Der findet es gut, würde ich sagen.
0: Das würde mich sehr freuen, wenn er das gut fände. <lacht> ähm, das ist, was sich optisch ändert. Aber da ist unter der Haube, wenn da einige Änderungen stattfinden, oder finden da einige Änderungen statt, ähm, dies, für Kommentare, für, für Kommentare. <lacht> dies für Kommentare leichter machen, in das Kommentarformular sich einzuklinken. Hey, dies für Plugins leichter machen, sich in dieses Formular einzuklinken und da Dinge zu bearbeiten. Das ist zumindest das, was ich mir erhoffe. Das wäre schick, weil das ist aktuell ziemlich frickelig. Und wenn du irgendwie was bearbeiten willst, musst du das komplette Formular überschreiben. Das ist ziemlich eklig aktuell.
1: Ja, ich bin ja eh nicht so der Kommentierer. Ich lese lieber. <lacht> nee, aber ich finde es total interessant, das hochzustellen. Ich bin gespannt, ob das einfach eine bessere Abschlussrate dann dadurch hat. ne?
0: Das müsste man mal checken, das haben wir leider jetzt ah, schon fast. Ich habe ja also, wird Presswerk. Presswerk.net läuft ja schon seit mehreren Episoden auf der Beta und jetzt auf dem Release-Kandidat für 4.4, weil wir total bleeding edge sind mit unserer ganzen WordPress-Technik. Ähm, und das war auch das, wo ich echt erstmal irritiert war, als ich abgemeldet auf die Seite kam und plötzlich das doch, war das falsch rum. So ein Fehler. Da, da muss doch irgendwas falsch ja, sein, da läuft doch was nicht. Das, das sieht erst mal merkwürdig aus, muss man sich dran gewöhnen. Aber das wird ganz schnell gehen. Magst du mit den Embeds weitermachen?
1: Ist o schon das nächste Thema? Ach super, okay, o finde ich ja, äh, benutze ich total. Das ist wirklich ein Feature, benutze ich total oft. Äh, du kannst äh, einfach von bestimmten Providern, äh, sagen wir mal YouTube oder so, durch Kopieren der URL und dann es du das in deinen Text als Beitrags äh, in den Beitrag ein ähm, und dann rendert dir WordPress sofort den jeweiligen Player von der Seite, ähm, wo du den Inhalt hergeholt hast. Ähm, und dieses Feature wird jetzt eben erweitert, sodass du auch WordPress Posts auf anderen Seiten einbetten kannst, ähm, was halt auch sehr viele ja, tolle neue Möglichkeiten bringt, äh, sich zu verbreitern äh, und zu zitieren. Ja. O-Embed ist wirklich, das macht WordPress, glaube ich, super gut. Äh, bei anderen weiß ich nicht, ob die so eine Funktion überhaupt auch anbieten. Äh, nativ. Aber einfach so ein YouTube-Post oder ein WordPress-Post jetzt eben, äh, die URL, sich einfach nur zu kopieren, zack, reingepastet und schon wird es, äh, wird ja auch immer schön gerendert, so ähm, finde ich ein super
0: Feature. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass Twitter zum Beispiel, wenn du, wenn du ein YouTube-Video twitterst, müsste theoretisch das auch direkt als, als Player embedded werden. Und Facebook macht das doch vergleichbar.
1: Ja, ich meine jetzt aber so cms -e, nicht jetzt irgendwie so so, Social CMS. Media Plattformen. Ja,
0: mit, mit anderen cms kenne ich mich nicht aus. Da müssen wir mal anderen ne. fragen. Also, klar, irgendwie das... Äh. <lacht>
1: Nee, die können das auch, ja. Und wie gesagt, das ist halt ein tolles Feature. Und dass das stetig erweitert wird und da immer mehr Service dazukommen, ist toll. Warum WordPress erst jetzt so spät dazukommt, habe ich überhaupt keine Ahnung eigentlich. Ähm, würde man ja vermuten, dass man ähm, das schon schneller implementiert hätte. Ähm, aber wird seine Gründe haben. Ich könnte
0: haben. mir vorstellen, dass das, dass das vielleicht ein bisschen knifflig ist. Ich glaube, es gab da bisher einen Bug, der das der dem im Weg stand. Mhm. Ich habe das, muss ich gestehen, nicht richtig verfolgt. Okay. Sehr schön, dass ähm, der WP-Title wurde geändert und dann wieder doch nicht. <lacht> hast du was mitbekommen? Ich habe nur
1: mitbekommen, dass es geändert wurde, habe es mir aber gar nicht genauer äh, angeschaut, weil ich auch irgendwie, es war so eine unruhige Diskussion dazu.
0: <lacht> äh, da gibt es auch ein Stück Geschichte zu. Also in Seit WordPress äh, 4.1 gibt es die Möglichkeit, in einem Theme ähm, per Add-Theme-Support zu sagen, dass man dass, äh, die neue Art, den, den Titel-Tag, also das, was du, wenn du ein Fenster offen hast oder einen Tab da oben als Text drin siehst, ähm, das generieren davon... Äh, Gibt es eine neue Art, einen äh, neue, neuen Weg für seit 4.1? Früher hat man das gemacht, dass man diesen BP-Title in den Header seiner, Seines äh, Themes reingeklatscht hat. Okay. Ja. Und das hat so ein paar Probleme mitgebracht. Wenn du ein SEO-Plugin zum Beispiel hast,
1: mhm. das
0: gerne den Titel anpassen würde, dann konnte das das nicht einfach so und musste da ziemlich. Eine ziemliche Verrenkungen von sich geben, bis das ging. Und mit dieser neuen Art ähm, den Titel zu generieren, wird das super einfach, weil du hast das im Chor sitzen, mhm, du kannst m -m. dich als Plugin einklinken und kannst dann auch schicke Sachen machen. Okay. Jetzt war die Überlegung zu 4.4 eigentlich, dass man diesen alten WP-Title äh, langsam mal in Rente schickt, weil jetzt ist seit halt einem Jahr die neue Art des Arbeitens drin, ähm, anf nee, Mitte, Mitte Dezember Mitte, <lacht> 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 Mitte Dezember ist es nicht. Mitte November äh, wurde da allerdings etwas zurückgerudert. Ich glaube, es war äh, Helen Hussendi, die ähm, die angemerkt hat, haben wir eigentlich gecheckt, ob BP Title auch für andere Dinge genutzt wird, als nur den Titel. Mhm. Weil theoretisch kannst du das tun. es ist nicht ganz die feine Englische. Mhm. Aber theoretisch könntest du diesen WP-Title an anderer Stelle nutzen. Und ähm, wenn du den einfach ausschaltest, dann würden diese ganzen Anwendungen, die da eventuell mitgefahren werden, nicht mehr funktionieren.
1: Huh, ganz schlecht.
0: Deshalb ist das erstmal vertagt.
1: Ja, das sind so
0: Innovationskiller. Ja, aber sonst ruft dich äh, <lacht> am, am 9. Dezember der Kunde. Also es geht nicht mehr. Ja, ja, klar weil wir in keinem unserer Projekte diesen WP-Title irgendwie misshandelt haben. Das kann ich, da lege ich meine Hand für ins Feuer.
1: Gut, in fünf Jahren irgendwann wird er wahrscheinlich nicht mehr unterstützt.
0: Du, ich glaube, das wird jetzt relativ schnell gehen. Es ging nur darum, dass, dass niemand daran gedacht hat, dass eventuell das irgendwo benutzt werden könnte, hm, hm. weshalb auch immer nachgeschaut hat, ob es irgendwo benutzt werden könnte. Weshalb man jetzt lieber vorsichtig war und das mal noch bis zum nächsten Release drin lässt. Ich denke, das ist ja, das Richtige. Ja, ja richtige Entscheidung.
1: Umsichtig.
0: Genau. Sehr umsichtig. Auf unserer Liste der lustigen Änderungen in WordPress 4.4 steht außerdem ein bisschen was ein bisschen was zu Multisites. Es handelt sich hier nach, einer, nach einem kurzen Blick auf die, auf die Liste der Änderungen eher um kleinere Dinge. Aber. <lacht> da, wir haben eben vor der Sendung mal kurz in die Liste reingeschaut und ich bin an einer Stelle fast umgekippt. Das erste Ticket, das damit nämlich geschlossen wurde, ist das Ticket mit der Nummer. Was ist das für eine Nummer? 12002, also 12002, das einen Bug behebt, den wir alle, die wir mit Multisites arbeiten, hassen wie die Pest. Die Tatsache, dass der, dass der Haupt <lacht> ja aber echt, es ist so überflüssig gewesen. Das dass der also, das ist so altes Relikt, das ist so, darf ich das mal zu Ende ja, sagen? Rede. <lacht> es geht hier nämlich um die Tatsache, dass der Hauptblock einen also der Teil Hauptblock. in URL eingebaut bekommen hat, der Slash-Block hieß.
1: Ja, voll nerv.
0: Man, man konnte das in den vergangenen Versionen schon manuell wieder rausnehmen, aber es war trotzdem ein blödes Feature.
1: Aber Moment, du kannst es doch nur, es ist es nicht noch so? Du kannst es manuell rausnehmen, aber dann darfst du nicht die Permalink-Struktur aktualisieren, sonst musst du es nochmal manuell neu setzen. Musst du
0: sogar aktualisieren, weil sonst würde es sicher nicht merken, dass du was rausgenommen man
1: hast. Man soll es dann nicht nochmal ändern. Oh, so, das, das weiß ich nicht. Anders. So
0: einen Quatsch mache ich nämlich nicht. Ja, ja, ja. Nur ja. einmal, dann bleibt die so. Mhm. <lacht> also, nur einmal, nur einmal Permalinks aktualisieren. Das ist definitiv mein absolutes Highlight für 4.4. <lacht> okay,
1: End of Discussion.
0: <lacht> also ja, End of Discussion, ja, das ist super. Es ich. gibt an der Stelle noch ein paar kleinere Fixes, die wir jetzt nicht alle aufzählen und die wahrscheinlich auch niemandem, zumindest nicht optisch, auffallen werden. Aber alle ganz toll. Vielen, vielen Dank an die Leute, die da Tickets gefixt haben.
1: Yippie hey! So, was haben wir denn noch bessere Semantik der Backend-Headlines? Auch das sieht niemand. Oh, Achtung, festhalten. Backend-Headline, ja, aber das
0: ist
1: das okay. ist ein also, ja, ja klar, erstmal fragt man sich Who the fuck are the Backend-Headlines? Aber dann na klar, du hast schon recht. Es,
0: es geht darum im
1: Admin-Interface
0: im Admin-Interface den Aufbau des HTMLs unter anderem der Überschriften, äh, semantischer zu machen. Was es ähm, Leuten, die nicht einfach nur aufs Display starren, wie wir Blöden, sondern auf Screenreader oder andere äh, Funktionen angewiesen sind, die Arbeit mit dem Backend einfach extrem erleichtern wird. Und schönes HTML ist schön. Deshalb ist das eine sehr zu begrüßende, sehr zu begrüßende Änderung. Ich erinnere mich, dass ähm, dass Flo Brinkmann in seiner sehr angenehmen Zusammenfassung von, von Core-Diskussionen und Änderungen, die er jeden Sonntag veröffentlicht, Link findet sich in den Shownotes, ähm, angesprochen hat, dass ich es leider nicht aus dem Kopf, nicht ganz zusammen, der angesprochen hat, dass das Team, das sich um diese ganze Accessibility-Geschichte kümmert fürs Backend, da eine Art Guidelines aufstellen wird, um in Zukunft einen Rahmen zu haben, mit dem man arbeiten muss, dass man nicht hier jetzt mal wieder von Null anfängt, wenn irgendeine neue Komponente entwickelt wird. Schick. Da verweisen wir einfach auf den Blog von, von Flo, der ist supi. Und last but not least, das ist wahrscheinlich die augenfälligste Neuerung. Ich meine, <lacht> neue neue Standard-Themes haben wir jetzt seit fünf Jahren. Das ist das sechste Jahrestheme 2016. Zu Design Sachen bist immer du der Experte, da kann ich nichts ähm
1: Ach Quatsch, das stimmt doch gar nicht. Also ich, ich finde es so erstmal ganz gut. Ne? Es sieht aus wie ein Update von 2010 so ein bisschen, finde ich. So mit diesen äh, dicken Balken. 2010 äh, war das erste neue. Ja. Ne? Noch nicht responsive, ist auch glaube ich immer noch nicht responsive. Ähm aber so vom, vom äh, ein bisschen so vom, vom Duktus her äh, erinnert es mich ein bisschen ran. Also mit diesen, sage ich mal so, mit diesen dicken schwarzen Linien vor allem, die so die Akzente setzen. Ähm, ansonsten irritiert mich... <lacht> 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 ja, also... Man arbeitet ja momentan gerade gern mit einzügen so damit man das raster ein bisschen aufbricht und äh, die sachen nicht alle zu streng aussehen äh, und bei 2016 äh, hat man wenn man ein bild ähm, in den ja, in, in seine texte unterbringt äh, dann hat das eben auch so ein, geht über die breite eigentlich die dem text so zur verfügung stellt äh, steht hinaus und das irritiert mich so ein bisschen, dass das, weiß nicht, das geht so in so eine Marginalspalte rein und das irritiert mich da einfach ein bisschen. Naja, gut. Das muss jeder sehen, ansonsten sieht das super aus, vor allem auch die Mobilansicht gefällt mir ziemlich gut von dem. Ja, bin gespannt. Man kann leider noch keine richtige Live-Demo sehen, also ich habe noch keine gefunden.
0: Es gibt ein paar und ich hatte mal eine ganz tolle aber ich habe mir den Link nicht gespeichert. Und wie das mit dem Internet ist, man findet Dinge, aber man findet sie nicht wieder. Ähm, wir hätten das, theoretisch hätte ich das mal irgendwo installieren können, aber ich war zu faul. Äh, kannst du mir noch erklären, was eine Marginalspalte ist, bitte?
1: Naja, wenn du, äh, hast du äh, das Theme vor dir? Äh, siehst du das gleiche Bild, das ich hier auf. vor mir sehe? Ja. Ne? Ähm. Und dann siehst du ja, dass äh, quasi links neben dem Text erstmal so eine Autoreninformation noch steht äh, und da ganz viel Weißraum ist, bevor der Text dann so, der hat einen Abstand zum Rand, ne? Und diese weiße Spalte da, das nennt man eine Marginalspalte. Da kann man dann so kontextbedingte Informationen unterbringen. Ähm, aber hier, naja, wie gesagt. Und ich mag diesen äh, Designer Takeshi Iri, äh, heißt er. Ähm, der der macht äh, super Sachen. 2015 ist auch von ihm und 2015 fand ich echt ein Burner. Ähm, aber hier stört mich ja wirklich, das ist ja nur ein kleines Detail und äh, das kann man handeln. Und äh, ähm, ansonsten finde ich das auch äh, so. Typo-Auswahl, ja, finde ich gut gelungen. Ist sehr hip. <lacht>
0: Sehr schön. Du hast dieses äh, Theme also offiziell freigegeben. Es hat meinen Segen. <lacht> Damit ist unsere kleine WordPress 4.4-Zusammenfassung zu Ende.
1: Also da kommt, das ist schon ein Brett auf jeden Fall. Also klar, Rest-API allein ist ja schon ein Brett. Ähm, aber aus meiner Sicht responsive images so von User-Sicht aus das größte Feature einfach, was drin ist. Und die OM-Beds auch, die Erweiterung. Und da bin ich auch gespannt, was da eben noch dazu kommt.
0: Und natürlich nicht zu vergessen, das Entfernen des Block Slacks aus den Multisatz. <lacht> <lacht> Extra Applaus dafür. Ja, da werden bei uns äh, definitiv die Sektkorken knallen. <lacht> <lacht> okay. Lass uns zu unserem nächsten, ich freue mich auf diesen nächsten Punkt schon seit Tagen. Also seit ich beschlossen habe, dass wir ihn machen eigentlich. Es ist ja bald Weihnachten. Ne? Und wir dachten uns, wir, wir sammeln mal ein paar, ein paar Empfehlungen für Weihnachtsgeschenke für den geneigten Hörer, der seinem liebsten Designer oder Entwickler etwas, etwas Gutes tun möchte. Und ich lese tatsächlich gerade parallel drei Bücher, mit denen ich allen noch nicht ganz fertig bin, die ich aber durchaus empfehlen möchte. Und Thorsten hat auch eine kleine
1: Buchempfehlung. Buch
0: ähm, ich mache mal den Anfang, okay? Na klar. Ähm, mit was soll ich anfangen? Ich fange mit diesem hier an. Ähm, Michael Fjönkes hat ein Buch geschrieben, das geht jetzt gar nicht gar nicht speziell um WordPress, ähm, Titel ist Das gekaufte Web, wie wir online manipuliert werden. Ähm, es geht um versteckte Werbung, gekauften Content, Affiliate-Links und man wird ein bisschen traurig, während man es liest. Aber es ist echt angenehm geschrieben. Ich muss dazu sagen, das ist ein Rezensionsexemplar. Ich habe das geschenkt bekommen. Äh, ich hätte es aber auch gekauft ansonsten. <lacht> und ähm, ist für alle, die irgendwie im Web schreiben oder sich ein Mindestmaß an Medienkompetenz äh, zuschreiben, definitive Pflichtlektüre. Hm, Hört sich gut an. Ja, sehr angenehm zu lesen. Man ein bisschen traurig dabei, aber ähm, für den verkaterten Morgen nachts nach Silvester vielleicht gut. <lacht>
1: In ein dystopisches neues Jahr. <lacht>
0: Ja, man wird ein bisschen paranoid dabei, muss man echt sagen. Okay. Ah, ja. du klickst nicht mehr so einfach auf Links. Hier <lacht> übrigens auf Presswerk.net gibt es keine Affiliate-Links. Und schreibt mir nicht, ihr bekommt auch keine. Tada.
1: Was hast du noch? Soll ich mal meins vorstellen?
0: Ja, ich meine, wir haben. Hast du, hast du vielleicht zwei? Hast du noch ein zweites? Dann können wir so Pingpong wieder machen. Mm,
1: mm, ja, ein zweites habe ich jetzt nicht, das muss ich mir jetzt gleich noch spontan ausdenken. Okay. Aber das, was ich habe, das ist äh, vor allem für, für Agenturen, kleinere, so interessant. Da geht es um das Thema Branding und Marke und das Buch heißt äh, Understanding Branding von Daniela Hensel. Ist im Stiebner Verlag erschienen, kostet 35 Euro äh, und das ist ein extrem guter, kompakter Zusammenfassung, wie geht man heute mit Marken um, wie verklickert man seinem Kunden, was Wert von Marke ist, wie bringt man seinen Kunden, also nicht jeder von uns hat ja mit großen Industrieflaggschiffen zu tun, sondern viele sind in so einem Entwicklungsprozess vom Betrieb, vom Handwerker zum... Zur Marke oder so jetzt mal verkürzt gesagt. Und das ist ein unheimlich guter Leitfaden, wie du mit dem Thema Branding, Positionierung umgehen kannst, um deinem Kunden den Wert seines Unternehmens klarzumachen, den zu definieren und darauf dann eben Kommunikations- und Marketingmaßnahmen aufzubauen. Ja, hat, hat mir extrem gut gefallen. Ist so ein bisschen, wie hieß, letztes Jahr gab es auch so ein Killer, das war Branded Interaction. Ähm, ja, das war mehr so für den Web-Kontext gewesen, Branded Interaction, ähm, sozusagen zur Philosophie zu kommen, dass eigentlich das Interface, mit dem der Kunde äh, auf Web, mobil, wo auch immer Interface, äh, eine Interaktion mit der Marke, mit ihren Services und Leistungen bietet, ähm, dass das eigentlich so der große Branding-Ansatz sein soll, ähm, um Kunden an sich zu binden in Zukunft. Ja. Ähm. Ja, yeah, ähm, okay, das wären meine zwei Tipps eigentlich. Understanding Branding äh, von Daniela Hensel und ähm, das andere wäre dann eben äh, Branding Interaction. Ja, Simon, du hast doch noch was. Ich reiche das gleich nach. einfach. Ich gucke hier nochmal.
0: Ich habe mir ein E-Book gekauft ähm, mit dem wunderschönen Titel äh, WooCommerce verständlich. <lacht> ähm, ich nehme an, dass hier auch, ähm, sieht man das irgendwo? Man sieht das nicht. Ich nehme an, dass hier auch vor allem Michael Finkes wieder mitgeschrieben hat. Ähm, das ist bei Marketpress als E-Book erhältlich, ich glaube um die 19 Euro.
1: Wie fett ist er? Also wie viel Inhalt hat das? Wie viele Seiten?
0: Auf meinem iPad sind es 277 Seiten. Mmh. Aber das, das sagt aber nicht so sehr viel, weil ich... Äh, Mann, das ist hast alles auf 24-Punkt-Schrift eingestellt. <lacht> Ein Buchstabe pro Seite. Nee, es ist eine Menge Inhalt. Ähm, mhm. Ich habe beim Lesen gemerkt, es ist nicht für mich. Definitiv nicht, aber ich lese trotzdem gerne solche Sachen. Es gibt wirklich eine sehr grundlegende Einführung in, in WooCommerce. Also wer im nächsten Jahr einen Shop aufmachen möchte oder gedenkt Kunden zu betreuen, die, die einen Online-Shop haben werden mit WooCommerce, ähm, für den ist das definitiv, definitiv eine Empfehlung. Und sehr, sehr auch wieder sehr angenehm zu lesendes Buch mit vielen Verweisen mit Links. Und äh, ja, cool. ich habe mich ja im letzten Jahr wirklich mit E-Books angefreundet.
1: Ja, vor allem auch schön War zu sehen, dass halt im Deutschsprachigen auch immer mehr dann äh, existiert, ne? nicht nur ja. englischsprachig.
0: Ja. ja, vielleicht machen wir demnächst einfach mal ein Presswerk als Buch. Ja. <lacht> Speech-to-Text-Programm und äh. oh, das, das geht bestimmt gut. <lacht> Ja, WooCommerce verständlich. Bei Marketpress. Und mein, mein drittes und letztes Büchlein habe ich geschenkt bekommen. Ähm, das ist nämlich David Remers ähm, ah, ja. WordPress, genau. WordPress für einen Entwickler, ein Crashkurs. Das hatte ich auf meiner Amazon-Wunschliste stehen und eines schönen Tages äh, schrieb David mir, hey, ich habe dir mal mein Buch geschickt. Ähm, ich bin, muss ich gestehen, erst auf Seite von knapp 300. Das ist ein sehr, sehr umfassendes ähm, umfassendes Büchlein. Ähm, das Ich glaube, Zielgruppe sind auch durchaus Entwickler, die, keine Ahnung, Informatik-Hintergrund oder so haben und in WordPress jetzt eintauchen möchten. Also es wird die WordPress-Art, Dinge zu tun, wird da sehr, sehr angenehm vermittelt. Ähm, cool.
1: Also ich finde das gut, ja. dass immer mehr Leute selbst Sachen verlegen. Also äh, hier im WordPress-Umfeld, da gibt es ja so einige Sachen. Ne?
0: Ja. ja, also ein, ein sehr angenehmes Buch von David. Äh, David ist auch nett, vor allem, weil er mir Bücher schenkt.
1: Und hat auch so einen YouTube-Channel noch, glaube ich. Er hat ne?
0: einen, einen YouTube-Channel. Ich weiß nicht, wann da das letzte Mal was drauf veröffentlicht wurde, aber er hat sich da mal versucht. Der macht da so einen Videopodcast ähm, quasi. So ein nennt man das Videopodcast, wenn es auf YouTube ist. Er hat einen YouTube-Channel. Das ein Vlog.
1: <lacht> Keine Ahnung. YouTube-Channel reicht doch heutzutage.
0: Ja, die 2000er Jahre haben angerufen, sogar genau. ihren Vlog-Begriff zurück. <lacht> ja, YouTube-Channel ist, ist äh, lustig anzusehen. Ich glaube, es gibt aber erst drei Folgen. Es könnte sein, dass ich die neueste verpasst habe. Das tut mir leid. Die werden wir nachgucken. Okay.
1: Aichi Bumpa Aichi.
0: Hast du noch ein ein, eine Empfehlung, oder? Nee, wie gesagt, Marco Spies,
1: Branded Interactions. Das war der Name, den ich noch nachreichen wollte. Und das ist vor allem wunderschön gestaltet, dieses Buch. Also schon allein, weil es so toll gestaltet ist, kann man sich das kaufen. Aber der Inhalt ist halt auch sensationell. Ne, da werden einfach komplexe Sachen, also auch eher auf strategischer, konzeptioneller und prozessueller Ebene erklärt. Und es ist fundamentales, komprimiertes, geiles Wissen einfach
0: ich das auch mal lesen?
1: Also das kann ich nur jedem empfehlen einfach, wie gesagt, weil das ähm, halt sehr, äh, sehr viel strategische, konzeptionelle, äh, sehr viel so Experience, Design und sowas auch drin. Ähm, das sind so Insights, immer wenn man davon liest, dann denkt man so, ja klar. Das findet alles auch erst, so Prozesse bildest du halt natürlich auch erst ab einer gewissen Projektgröße ab einfach. Deswegen wird es viele von uns so erstmal nicht tangieren, aber was du daraus mitnehmen kannst, ist glaube ich schon, trägt sehr zu deiner eigenen Professionalisierung im Umgang mit Kunden und, und deren Projekten
0: bei. Hm. In deinem nächsten Leben solltest du Buchverkäufer werden. <lacht> okay. Sehr, sehr schön. Überlege ich mal. Wir werden uns aber vor Weihnachten vermutlich nochmal hier sprechen. Also, wenn, wenn wir unseren Zeitplan einhalten können, wenn wir noch eine Folge vor, vor den Winterferien äh, eingetütet bekommen. Jawohl.
1: Na dann, auf zum Halali. <lacht> wir wünschen euch äh, naja, ein paar schöne Adventssonntage. Bis zu unserer nächsten Folge verabschieden sich der Thorsten und der Simon.
0: Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss. Der Thorsten und der Simon. <lacht> oh. Wollen wir das nochmal machen?
0: <lacht> <lacht> Nö, das ist, jetzt, das ist jetzt im
1: Kasten. Ich wollte das jetzt einfach mal so abkürzen. So, auf und <lacht> <lacht> Geil. so jetzt hätten wir also auch. Boah, du eine Viertelstunde, meine Fresse.
0: Jetzt hätten wir auch unseren Hidden Track. So.
1: Vielleicht gerade noch, was für ein Wein hier heute die Sendung begleitet. <lacht> Quasi so immer, wir lassen uns das immer sponsern von Getränkehersteller, was wir hier in der Sendung verkosten. Und jeder hat halt so sein Gebiet. Du kriegst Whisky-Lieferungen und bei mir sind es dann Weinlieferungen
0: lieferungen einfach. Das wäre eigentlich nett. Vielleicht findet ja. sich ja ein, ein Whisky-Lieferant für
1: mich. Und dann kann man am Anfang der Sendung auch immer eben die Begleitweine nochmal aufzählen oder die Begleitgetränke vielmehr, die zu dem heutigen Gang serviert
0: werden. Das Presswerk passt gut zu Fisch.
1: <lacht> und Wurst.
0: Und Wurst, Fisch und Wurst.